0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ, ve kterém vás tentokrát vezmeme do krásných prostor Pražského metra. A krásný říkám záměrně, protože budeme mluvit o architektuře a také o umění podzemní dráhy. Já jsem Ondřej Kubala a mé pozvání přijala hlavní architektka Pražského metra z dopravního podniku hlavního města Prahy, Ana Švarc. Dobrý den. Dobrý den. Máte svou oblíbenou stanici metra? Kam se chodíte třeba kochat? Mám. A která to je?
0: Je to muzeum. Je to muzeum a když mi bylo asi 14 let a měla jsem výtvarný projekt něco namalovat, tak jsem si vybrala muzeum a v podstatě metro vstoupilo do mého srdce už vlastně takhle v historii. Muzeum e, v, v místě, kdy vnímáte tu stanice ze zhora, je to jedna z mála stanic, kde vidíte na kolejiště, kde vidíte na pohyb lidí, na pohyb e, souprav a je to nejenom prostor, nejenom světlo, ale je to ten pohyb, který je vlastně tohoto daného místa nejčitelnější.
1: Takže vy se ráda díváte z vestibulu, tou prosklenou stranou na nástupiště C. -čka.
0: Je to tak, takový spotting.
1: <laughs> když jede člověk metrem, tak se většinou, v případě nás lajků, soustředí na to, aby dojel do cíle. A většina z nás se až tak často nedívá kolem sebe. Na co se soustředíte vy, když jedete metrem?
0: Hmm, já si myslím, že mám obdobnou zkušenost, že ho používám samozřejmě jako z těch praktických důvodů a díky své práci v něm trávím opravdu hodně času, mm. protože jezdím ze stanice na stanici. Ale myslím si, že to ohromení nebo nějaká prvoplánová, prvoplánový wow efekt není cílem. Že cílem je vlastně velmi jemně vstupovat do podvědomí, ale v tom pozitivním slova smyslu. Není to o tom, aby metro křičelo, že je děsně jako krásný, ale je to o tom, že je vám příjemně, aniž byste si všiml, proč.
1: A nebylo to tak, když se v 80. letech otevíraly některé nové trasy, že metro právě křičelo, že je děsně krásný?
0: Myslím, že určitě tam ta ambice byla, ale na rozdíl třeba od toho moskevského nebo i tak to není tak Opulentní, že vlastně tohle je docela dobrá kombinace hmm. stříd mého elegantního designu versus kvality, která tam vstupuje ve
1: formě materiálu, světelných řešení, detailů. Když byste měla třeba doporučit návštěvníkovi Prahy, který by se chtěl podívat na nějaká ta architektonicky zajímavá místa metra, tak kam byste ho poslala?
0: Určitě by měl navštívit těch stanic více, protože metro jako celek je i silné v té své rozmanitosti, takže to není o jedné stanici, ale dejme tomu o trase A, B a C, která každá má trošku jiný charakter, takže na Ačku myslím, že je opravdu výjimečná stanice Malostranská, která je pojatá nejenom čistě v rámci e, typického nástupiště, ves, velkorysého vestibulu plného velmi kvalitních replik barokních soch, ale je to také v souvislosti s tím předstaničním prostorem, s náměstím, s velmi bohatými detaily. Na Bčku určitě Karlovo náměstí si myslím, že je taková jako pro, pro český stát možná velmi výrazná stanice, kde se uplatňuje ta skleněná síla vlastně našeho národa, kde, kde se vytvořila krásná, ale zároveň funkční e, řešení obkladu a na c je to již zmíněné muzeum, které je velkorysé a, a vlastně velmi strohé, ale je to proto c typické a myslím si, že v tom je, je jeho síla.
1: Dá se říct, že Pražské metro vlastně jako celek je jedno velké umělecké dílo? Nebo to jsem přestřelil?
0: Myslím si, že to v v tom zárodku mělo tu ambici možná, ale z hlediska historie a evoluce už to tak jednoznačné tvrzení není a navíc si myslím, že metro by nemělo být uměleckým dílem. Metro je funkční <laughs> systém pro město a co je ale stěžejní a myslím si, že se opomíná, že ten systém nemá být pouze mm, funkční, ale má být i nějakým způsobem estetický. A když to třeba přirovnám k IT technologiím, které jsou v podstatě hybateli současného světa, tak ty iPady a iPhony a, a všechny tyhle věci jsou taky krásné. Oni jsou funkční a potřebujeme k životu a v podstatě nám vytváří virtuální svět, ale je to taky ten, je to taky ten pocit z objektu, z předmětu, který si potřebujeme jako civilizovaný jako občan vytvořit.
1: Víte, já si říkám, jak se to vlastně stalo, že v době, která třeba neměla příliš úctu k památkám, vzniklo takhle nádherné metro v Praze?
0: Já myslím, že to byla doba, která byla tak trošku futuristická a věřila v pokrok, takže ta historie nebyla základem pro výtvarný projekt. Byla to doba změny, v podstatě revoluční doba a soustřeďovalo se především v těch nově vznikajících objektech a stavbách ta, ta vize budoucna. A to si myslím, že v nějakém směru se v Pražském metru ve finále reflektovalo lépe, než opět pět v v tom moskevském nebo v kjevském, kde vlastně na, na ten eklektický styl se navazovalo mnohem úžeji. Jako,
1: Ona každá linka pražského metra má trošičku jiný charakter, když se člověk porajde. Někde je víc skla, někde je víc kovu, někde je, je to úplně jinak. A jak vlastně vznikaly ty charaktery těch linek?
0: Myslím si, že je to docela důležitá otázka, která je spjatá se současnou dobou a ve finále řeknu proč. Takže v základu existovala městská rada, která měla s kulturou a s tady tou jakoby reprezentací velmi jasnou ideu, co ty veřejné budovy mají splňovat. Byla to kulturní rada plná vlastně oceňovaných umělců a výtvarníků a tak se scházeli a vlastně si vytvořili nějaký základní koncept, souvisí s tím i třeba pojmenovávání stanice, ono to bylo tak jako umělecko-politický směr, někdy, někdy víc, někdy míň, ale co si myslím, že v dnešní době trošku postrádáme, je tenhle ten nadhled, že my se možná teď v současnosti trošku vracíme k soutěžím a trošku jako koncepčnějšímu myšlení um, ve veřejných stavbách nebo ve veřejném prostředí, ale chybí nám ten směr. Ten uh -huh. směr se vždycky hledá s nějakou jednou konkrétní soutěží, ale ne není jakoby jasná vize, která tenkrát si myslím, že byla mnohem um, jasněji formulovaná.
1: A když byste měla říct, čím jsou charakteristické ty jednotlivé linky?
0: Pardon, ano. Takže Umělecká rada vytvořila libreta a na základě těch libret se už vyzývaly jednotliví architekti nebo architektonické skupiny, které pak přinesly návrhy, z kterých se Umělecká rada opět vybírala. A pro každou tu linku je tématické něco. Pro Ačko je to jízda pod starým městem, to znamená um, reflexe, nějaká exkluzivita, nějaké zlato a přítmí a, a vlastně možná tak trošku gotika. <laughs> Paradoxně pro Bčko je to uh, sklo a, a možná keramika, která uh, vlastně v té době, jak už jsem zmiňovala, vlastně pro český národ uh, byla jedna z takových těch nej viditelnějších exportních materiálů, takže, takže to bylo to, ta síla, která se projevovala i v tom metru a Cčko je vlastně nej, nejstarší e, trasa, která, která byla hodně ještě spjatá s tím režimovým náhledem na, na, na tuto stavbu a je velmi jako přísná a Trošku mauzeální, ale zároveň jakoby v současné době je vidět, že je taková nejmodernější, taková nej, jak bych to řekla, nejneutrálnější, nejčistší.
1: Já si říkám, jak citlivé byly potom třeba ty pozdější rekonstrukce. Vy o tom mluvíte teď krásně, zní to jako pohádka, když člověk půjde do metra za chvilku, až skončí náš rozhovor. Ale přišly povodně, přišly celé řady dalších rekonstrukcí. Podařilo se udržet tuhle atmosféru?
0: Já myslím si, že pro... Architekturu metra, co se stalo takového nej, nejvážnějšího, je změna režimu, bohužel, v tady tom kontextu to může znít jako až úsměvně, ale začala se prioritizovat především ta finanční a provozní stránka věci, to znamená, že všechny ty kvality, které tam byly, už nebyly příliš vnímány jako kvality a spíš to byl taková jako odkaz minulé doby, takže Aha. to je vlastně takový, my to nepotřebujeme a je to tady nějaká výkladní skříň, která nejsme my a díky tomu jsme přišli o řadu velmi cených uměleckých děl vlastně do těch stanic se začalo zasahovat především z hlediska e, praktičnosti než estetičnosti a, a e, takový orienteční systém, který vlastně je e, spojovacím mostem, linkou celého toho tělesa. najednou dostal úplně jiný e, vzhled, který nebyl orientovaný na vkus, ale na ekonomičnost a praktičnost a ve finále to celý takhle degradovalo, takže devadesátky jsou asi takovým nejslabším eh, bodem, eh, bodem metra. Ještě teda zmíním samozřejmě tu přebujalost eh, komerčních entit v, v metru, to znamená, ať už obchodky nebo reklama, prostě dostali zelenou a, a to zdegradovalo ten výraz, asi taky nej, nejvíren, jakoby nejznatelněji.
1: Mě by hrozně zajímalo, pokud odpadne kus e, historického obložení, nějaká ta kachlička nebo nějaká ta výplň dobová, jak se to vlastně dnes řeší? Jako existuje sklad náhradních dílů? A nebo se to pak musí vyrobit na zakázku? Protože to jsou často opravdu velmi unikátní věce.
0: Já mám velikou radost, že na dopravním podniku Uh, už nějakou dobu uh, působí člověk, který má na starosti zprávu metra a vždycky, když něco odpadne, tak spíš než aby to vyhodil, tak si to vlastně na základě takový trošku vlastní iniciativy skladuje a pak je to... Uh, Skvělý vždycky, když objevíme v jeho skladu to, to co potřebujeme. To, to určitě funguje, a, ale musím říct, že to asi nebylo nějak koncepčně zadáno, nicméně se to děje a myslím, že už jsme se všichni ponaučili, že se to má stát v tou koncepcí. Ale třeba bych ráda zmínila teď čerstvou zkušenost z rekonstrukce stanice Metra Anděl nebo respektive vestibulu na knížecí. Kde, byla, kde byl obklad z červeného mramoru. S mramorem je to těžký, protože vždycky, když se něco někde těží, tak za dva roky, když ta těžba pokračuje, tak ten kámen už nikdy nebude stejný. Hmm, jako ten... ostín. <laughs> ano, takže my jsme vlastně hledali červenou žulu různě po světě těch, těch ne, červenou, červeným mramor k tomu, abychom jako sladili tu stávající, ten stávající obklad s tím novým, nicméně ve finále nejlépe se doplňující je ta červená žula, která je vlastně úplně jiný materiál, ale co se týče té struktury žíhání, tak je nejblíž tomu stávajícímu, takže jsou tam... Paradoxně není to ten samý materiál z toho samého lomu, je to úplně jiný materiál z úplně jiného lomu, ale tam se zasnou byly úplně nejlépe.
1: Ana na z Pražského dopravního podniku je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Co to znamená být architektem metra? Co si pod tím má laik představit?
0: Manažer. <laughs> Je to takový most mezi kulturou a provozem, a realitou a snem. A do jisté míry je to ne nekonečný, nekonečný balans mezi zdá se protichůdnými jako složkami a cíly, ale já to vnímám opravdu jako, že jedno druhé se výborně doplňuje a mám vždycky hroznou radost, když se to potká. Takže no, já jsem most. se právě na
1: tohle chtěl zeptat, jak je těžké prosazovat krásno v organizaci, která je primárně založená a postavená i svým řízením, především na tom, aby ten systém fungoval a aby se lidé dostali z bodu A do bodu B?
0: Není to příliš jednoduché, ale mm, možná je to taky otázka času. Všecko, co je v metru, tak je... Velký a těžký a drahý. Takže, a trvá to dlouho. <laughs> Takže to, že se mi to nedaří eh, možná takhle okamžitě měnit, není ani tak o mě, ale je to o letech... Snahy je to o vůli občanů, kteří vnímají, že to, maj, že to má smysl a jsou schopni třeba akceptovat více náklady nebo ústupky někde a tak dále. Je to takový pěstování, ale muž, musím říct, že v současné době je to o něco snažší vzhledem k tomu, že jsem našla silného partnera v odboru kultury na magistrátě, který je se mnou schopen třeba realizovat krátkodobé projekty ve formě třeba výstav nebo nějakých uh -huh. jako brožury. Jsou to takové malé srandičky, které ale ve finále v tom dlouhodobém horizontu, kdy se třeba snažím vyvinout někde nějaké světlo a nikdo to nevnímá. tak mezi tím se dá udělat spousta takových jako drobností, které té společnosti řeknou ano, děje se to, myslíme na vás.
1: My spolu mluvíme o tom krásném. Když bych to vzal z toho opačného konce, co je podle vás největší mor v Pražském metru? Já nevím, jsou to reklamy, jsou to pestrobarevné výlohy polepené u těch obchodních jednotek ve vestibulech nebo je to třeba přepálené osvětlení?
0: Jsou to návyky. <laughs> jsou to návyky, které e, způsobují. Největší problém změny. Uh, ano, můžeme si pojmenovat, ano, je to reklama, je to úklid, je to uh, nedostatek uh, citlivosti během rekonstrukcí a tak dále, ale je to, je to prostě jenom ten návyk, který je složitý změnit. A tím se vracím k té předchozí otázce. Ale uh, ano, pokud se máme bavit konkrétně o mm, tom, co to metro výrazně degraduje, tak je to nekontrolovaná přesně e, komerční složka a je to taky trošku e, podfinancování té údržby, která, ano, my se tam uklízíme, ale máme na to omezený rozpočet a ano, může to být tisíckrát lepší a hezčí, ale e, musíme na to získat a, vlastně ten, ten rozpočet, který, no. myslím... Každý v současné době obrací dvakrát, než ho potvrdí.
1: A nejste v tento okamžik mezi mlínskými kameny? Protože rozumím tomu, že třeba ty eskalátorové tunely, které jsou polepené reklamou z obou stran, asi oku architekta nelahodí. Na druhou stranu ale jsou příjmem.
0: Ano, ano a je to samozřejmě... Um... Mlínské kameny jsou takový příznačný logo mé práce, <laughs> ale je to přesně tak, jakmile já mám ambici někde něco vymístit, tak to okamžitě musím nahradit plnohodnotně někde jinde a není to nikdy zadarmo, jakákoliv pozitivní změna není zadarmo
1: jedna z těch věcí, o které se často mluví v Pražském metru jsou obchodní jednotky ve vestibulech. Vy už jste sama zmínila, že právě ty divoké devadesátky úplně nebyly to právé pro design a architekturu metra. A jak to vlastně řešíte? Může si každý polepit výlohu, čím chce, protože nikdy to tak vypadá?
0: Díky za to, že se na to ptáte, ale zase zpátky dlouhodobý proces. My už řadu let máme podmínkou nové smouvy s nájemcem obchodní vybavenosti, aby dodržoval nějaký manuál který mu definuje počet barev a procenta polepů a tak dále a trvá strašně dlouho, než se ta smlouva dostane do bodu, kdy se musí obnovit nebo kdy se vysoutěží nový pronajímatel, který musí ten manuál dodržovat. Co se ale paradoxně stalo, je, že během covidové krize spoustu obchodní vybavenosti žádalo o slevu na nájemném, ale podmínkou té slevy byla právě dodržování toho manuálu, i když to nemáte zatím ve smlouvě.
1: A co ten manuál říká?
0: Ten manuál říká, jak jsem zmiňovala, asi procento polepu. To znamená
1: nezalepit celou výlohu.
0: Nezalepit celou výlohu, použití omezený počet barev, ta, ten polep nesmí být na šikmo, je, jakýkoliv další nosič, ale CLV už nemůže být vně té obchodní vybavenosti, ale vevnitř. A také to, že když zakrýváte nějaké provozní části té obchodky, tak to nemůže být celopolep a musí mít třeba jenom určitý počet barev a jistý vzhled. Co se děje teď momentálně, je, že se spoustu těch obchodních jednotek musí rekolaudovat a přizpůsobit se požárním bezpečnostním normám, což je ale velmi finančně nákladné a mít celou skleněnou fasádu do vestibulu je z hlediska vlastně těch požárních norm velmi nákladné, takže se zastavují a my pak ve finále hledáme ty... ty nejsou na skladě, ale hledáme ty nové obklady, které by rezonovaly s těmi obklady ve v stanici, takže tam je hodně vzorkování.
1: Jedno z těch docela zajímavých témat, které se i hodně řešilo v diskuzi, než jste přišla, je téma osvětlení a řada našich čtenářů zmiňovala vlastně hlavně na tom historickém áčku, ztrátu těch původních osvětlovacích prvků a nahrazení těmi vystouplými moderními nekonečnými řadami zářivek. Jak vnímá architekt osvětlení Pražského metra? Zásadně... Byla
0: to v podstatě první věc po mém nástupu, která, kterou jsem otevřela, protože jsem věděla, že na řadě je rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrat, z těch Ačkových a tím požadavkem bylo, abychom vrátili opět to, to osvětlení do původního opláštění e, na stupišti Aby se zase schovalo do Aby stěha. se zase schovalo vlastně. E, a ono to, ono to není jenom o světle, ale je to o tom, jak to světlo se odráží pak od těch obkladů vlastně, ta, ta, ta koncepce je mnohem by širší. Ale samozřejmě první věc, náš elektrikář při opravě nemůže vylízt tak naho, na tak vysoké štafle, nemáme schválené svítidlo a tak dále a tak dále. A těm, tisíc důvodu,
1: proč, proč to nejde.
0: Nicméně uh, Heureka ve finále jsme vyvinuli a schválili nové svítidlo, které bude opět zpět zintegrováno do opláštění nástupiště a je to taková malá výhra, protože těch, těch stanic samozřejmě na Ačku bude rekonstruovaná celá řada, ale my už budeme mít řešení, který se teď pilot, bude pilotovat na Jiřáku.
1: Vy jste v jednom rozhovoru říkala, že byste si dovedla představit, že by to osvětlení vlastně se přizpůsobilo tomu, že je to podzemí, že se tam nemůžná, nemusí svítit tolik. Jak to jde ale dohromady s normami? Které dávají naprosto jasné předpisy na to, jak vlastně třeba nástupiště má být osvětlené.
0: Jde, ale ve velmi úzkém rozmezí. My se vždycky musíme vrátit zpět k té ekonomice, nebo takhle. Když svítíme teplej, tak musíme eh, zvýšit. Eh, ekonomickou náročnost na, na to osvícení, ale ta, ta norma jako určuje to minimum, dá se s ní hýbat, ale jenom pouze v nějakém rozsahu. Co já jsem řešila, je v tom rozsahu jenom nějaká teplota světla uh -huh. a jeho, dejme tomu, dynamika. To znamená, že přes den svítíme uh, bílou barvou a uh -huh. večer svítíme uh, Teplej, červenou, aby to reflektovalo denní dobu, ale bohužel jsme si tak asi během těch několika vývojových stadí zafixovali nějaké rozmezí, které z, ať už ekonomického důvodu nebo možná komfortu cestujících, to rozmezí teplnosti a světelnosti jako udržuje mezi třemi a čtyřmi tisíci Kelviny, kde ve finále ta dynamika nebude příliš čitelná a proto odstupujeme od, nebo odstupujeme. Třeba já nechci říct, že je to úplně uzavřený téma, ale v podstatě jsme se rozhodli, že té muziky, která je souvislá samozřejmě, ať už s tou ekonomí, provozu nebo vývojem toho svítidla, je, do, je příliš málo na to, abychom to zrealizovali.
1: Vy jste zmínila už rekonstrukci náměstí e, Jiřího Spodibrat, stanice Jiřího Spodibrat. Pojďme to na konkrétním příkladu jak stručně vysvětlit, co vlastně architektka Pražského dopravního podniku, která má nastrost metro, řeší při připravované rekonstrukci. Už jsme zmínili to osvětlení. Co dát bylo ve vaší gestce?
0: Osvětlení je jedna věc, druhá věc je vzorkování materiálu a obkladu, Třetí věc je třeba téma eskalátorů, který úplně neumějí být nějaký obklad eskalátorový, který se tam jakoby nemůže vrátit ať už z bezpečnostních nebo vlastně i estetických důvodů. Ale on je tmavý, takový hnědo, hnědožíhaný, imitace dřeva. Ale vlastně bude nerezový, což je v nějakým způsobem kompromis, na který nejsem úplně pyšná, ale z praktických důvodů se s tím nedá úplně jako příliš pracovat. Pak jsou to komerční plochy. Na tom Jiřáku jsme se o nějakou jakoby zásadní rekonstrukci, rekonstrukci, redu, redukci, jako třeba, co se odehrálo na stanici Anděl, jsme se nepokoušeli, protože všechny ty objekty jsou integrovaný do, do stěn a nějak zásadně bychom tím, že zredukujeme nějaké obchodky, jako příliš mnoho prostoru nevyhráli, takže z ekonomických důvodů a, to tam je ponecháno ve stávejcím stavu. S reklamou nemůžeme hnout, protože... Vydělává reklama, peníze. Přesně, vydělává peníze, ale e, na povrchu dochází k redukci e, zastřešení vlastně vstupu do metra a tam už vlastně ta reklama redukovaná bude, bohužel, ale jsme ve stavu, kdy budeme opět jí hledat nové místo někde v centru, aby dopravní podnik e, nepřišel
1: o zisk. Mluvíte o tom, že reklamy je mnoho a nemůžeme ji odstranit? že komerčních ploch je mnoho, ale chyběl by z nich nájem. A není, není na čase, aby si společnost tedy řekla, co je pro ní prioritou, jestli je to každá koruna z každého plakátu, anebo jestli je to opravdu nějakým způsobem opravdu dobře a reprezentativně připravený prostor.
0: Já se trošku bojím tady tu otázku pokládat, protože občas vidím, jaké jsou výsledky voleb a <laughs> bojím se té koruny. Ale věřím na to, že existuje někde nějaký kompromis a ten kompromis se hledá a vždycky se zvažuje podle té dané jako situace. Já se snažím dělat všechno proto, aby dopravní podnik nemusel uh, si tady tu otázku klást a vždycky se snažím najít to alternativní a vhodné řešení, co mi ale chybí, je zatím uh, jakási um, rezultnější um, idea toho, že ano, reklamní plochy budou, ale budou v jiné formě, v jiné podobě, na jiných místech, tohle je cené, tohle bude Hmm. Na, to se na to se nesahá? Na chrám a...
1: svatého víta taky nikdo zatím nepověsil ještě reklamní Zatím.
0: <laughs> a, a tohle je třeba nějaký vhodný i z komerčního hlediska prostor, kde se dokážeme, kde dokážeme být mnohem velkorysější vůči jako těm, těm pochám.
1: A našovarci je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ
1: Začíná se stavět metro D. Oficiálně stavba začne ještě teď v Dubnu. A ta podoba stanic, jestli se neplatuje s dílny metroprojektu. Je to tak? Ano. A když jste je viděla poprvé, co jste si říkala? wow, to je nádhera, anebo hm, tak s tím budeme muset něco udělat?
0: Uh, wow, jsem říkala, ale nebyl tam ten dovětek, to je nádhera, ale uh -huh. bylo. <laughs> je potřeba něco, něco změnit. A v té době, kdy jsem to viděla poprvé, tak jsem... Uh,
1: um, to jste byla ještě na Ipru.
0: To jsem byla na Ipru, uh, kde došlo vlastně na řadě velmi dlouhých, intenzivních a nepříliš příjemných jednáních vlastně k docela zásadním změnám a mám pocit, že se to, co zrodilo, nebo to, co přišlo k, k projednání v roce 15 na IPR, že, že ještě u doznalo zásadních změn, ale teďkonc nechci mluvit jenom o metroprojektu, myslím si, že to souvisí i s tím, že město si začalo uvědomovat, že tam ta stavba se, že tam reálně hrozí a developer si to taky začal uvědomovat a spousta z těch staveb najednou už není neměstsky, solitérně stojících v nějakých křižovatkách, ale jsou integrované v zástavbě. Takže spoustu těch věcí, které byly tak jako o křiklavě neideální, se, se vyřešilo tou integrací. A ano, celá věc se zjednodušila, dostala nějakým způsobem jasnější mantinel charakter. A ta, ta odpověď nebo to zklamání z toho, že to není veřejná soutěž a s, s ní vzcházející nějaký transparentní architektonický jako výsledek, tak se trošku, nechci říct kamuflovala, ale doháněla výtvarnými, soutěži, výtvarnými soutěžemi do relativně um, jednoduchých a, a ne, nearchitektonických uh, prostor, které z toho připomínkování Sejprů jako ve finále vzešly.
1: Rozumím tomu správně tak, že Dčko tedy bude vypadat jako projekt metroprojektu, klasických, to známe třeba z toho posledního úseku Ačka mezi Divickou a Motolem, ale doplněný o umělecká díla?
0: Ne. Ehm, na tom Ačku... Metroprojekt neměl žádného oponenta, na děčku. už měl těch oponentů celou řadu a celý smysl uh, té oponentury bylo zjednodušte na minimum, bez jakýchkoliv uh, přílišných ambicí, kreativity z hlediska dekorací, mm -hmm. ale poskytněme vlastně tenhle prostor pro umělecký projev, který zejde z té jako otevřené soutěže.
1: Už jsou známi někteří umělci, kteří se budou podílet na tom, jak Dčko bude vypadat?
0: Určitě e, proběhla dvě kola e, výtvarných soutěží a v současné chvíli, kdy máme na stole už konečně pravomocné rozhodnutí ke stavbě, my ty umělce jsme teď schopni zasmluvnit dodavateli a, a ta díla zrealizovat. My jako dopravní podnik, respektive protože metroprojekt zorganizoval soutěže, dopravní podnik alokoval na ta umělecká díla nebo na ty intervence finance v rozpočtu a teď je důležitý, aby vlastně došlo k té synergii výtvarník a dodavatel a aby se to
1: dílo zrealizovalo. Které vám přijde z těch, které už víte, jak by měly vypadat nejzajímavější, Na co se máme těšit?
0: Já se strašně těším vlastně na Pankrát na tu první stanici, která vyhrál, Jakub Nepraž není vyhrál tu soutěž po tom, co jsme zjistili, že to zadání možná bylo neúplně optimální. A ten výsledek, který se vybral, je finančně neúnosný, tak teď musí dojít k takové jakoby, trošku rekonstrukci nebo... nebo rekonstrukci návrhu. <laughs> rekonstrukci návrhu, aktualizaci návrhu. A na to se těším, protože opravdu věřím, že ten výtvarník um, má hodně co nabídnout a Konci je opět nová fáze tvorby. Ale bohužel. Takže ještě není jasné,
1: jak to bude vypadat?
0: Ještě není. Ještě vlastně není. Ale co musím říct, jako trošku zase z druhé strany stran, stránky zklamání, je to že vlastně ten návrh. Tu stanici ovlivní jenom jakoby lokálně, což je přesně to, čeho jsme se snažili nedocilovat. A mnohem líp se nám třeba funguje na nových dvorech, kde ten uh, umělec je v plné synergii s architektem a dopracovávají ten návrh spolu a je to celkem takový jako živý a, a, a s pro tu stanici velmi uh, výrazně ovlivňující. Ale ten Kubanepraž bude jenom alokovaný na jednom místě a ten zbytek stanice s ním... Nebude. nekomunikuje. Nebude
1: v souladu. Hmm. A když byste vy jako architektka pražského metra si mohla říct, jak mají vznikat nové stanice, tak jak by to bylo? Představte si okružní linku E, nebo možná teď má O, písmenko, nejsem si úplně jistý, tak jak by se mělo začít?
0: Mělo by se začít tak, že se v té první fázi, myslím studie na tu stavbu, měla odehrát, a teď neříkám jaký typ, ale eh, nějaký typ soutěže, nějaký výběr, eh, nebo takhle, nejdřív by měla vzniknout koncepce. Co od toho chcem, jak chceme, aby to vypadalo a co chcem, aby to říkalo. Poté by měla vzniknout jakási soutěž a na základě třeba tří eh, návrhů jsme vybrali tým eh, architektů svýtvarníky, kteří to uh, dodefinují a následně budeme moci realizovat. Možná se vrátit k té prehistorii, jak uh, vlastně vznikaly ty první trasy a, a, B a C. Takže tohle, tohle je možná ten ideál.
1: Ana Švarc, hlavní architektka Pražského metra z dopravního podniku hlavního města Prahy, je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z
1: dopravy CZ. K metru a k celkové tváři města patří taky navigační a orientační systém. Praha teď dosekla mezinárodní soutěž, ve které si vybrala vítězný styl, který promění Prahu a také prostory metra na dlouhá desetiletí dopředu. V té mezinárodní konkurenci nakonec uspěl český tým grafického studia Site 2 ateliéru A69 Architekti a také typografického studia Superior Type. Vy jste byla jednou z těch členek mezinárodní poroty a ta porota se jednomyslně shodla na vítězy. Tak čím je ten návrh, který jste vybrali z kolegy v porotě tak výjimečný?
0: Myslím si, že je silný v návaznosti na, na Prahu, na její vizuální styl, který um, vlastně byl dominantní pro MHD v 80. letech. Taky si myslím, že docela dobře snoubí praktičnost s, aniž by se na první pohled zdálo, s designem. A myslím si, že tam hodně paradoxně rezonuje i ta mezinárodní úroveň, že přestože my jsme takovýhle obdobný styl měli v osmdesátkách, tak teď ho má světových měst
1: a, a funguje. Je to obvyklé, že se členové mezinárodní poroty, kde bylo zastoupeno dopravní podnik pražské město, ale taky opravdu velké osobnosti evropského a světového designu, že se shodnete a ukážete společně prstem na jeden návrh a řeknete, to je ono?
0: Ono určitě to nebylo tak jednoduché, jsme vlastně na tom onom strávili hodiny a hodiny diskuze a opravdu to nebyla možná láska na první pohled, ale ve finále se zvážením všech a pro a proti jsme tam dospěli a musím říct, že je to fenomenální, že jsem často v nějaké situaci, kdy soutěž vzniká nebo probíhá nebo se porotuje a je to velmi vzácný fenomen, kdy se ve finále všichni shodnou ještě napříč tedy státy.
1: A jak silná byla konkurence tomu vítěznému českému návrhu?
0: Velmi, velmi. Vlastně, když se máme bavit o týmech, co tam byly zastoupení, tak opravdu jsou to ty nejšpičkovější, mezinárodní, velmi renomované firmy, který vlastně jsou velkým překvapením, že to jako nakonec nevyhráli, ale já jsem moc ráda, že ten tým je, je vlastně lokální, protože ta soutěž je takový je jeden z, ze tří kroků. Ona vůbec příprava tady toho projektu trvalo minimálně jako čtyři roky, nebo možná pět. Pak proběhla soutěž, teď proběhla soutěž, teď máme vítěze, ale... <laughs> projekt pojede ještě dalších deset let. Super, že někoho, kdo to bude muset nějakým způsobem pořád na to dohlížet, pilotovat, být nám tou oporou a partnerem, že lo lokální. Protože ono ve finále, kdyby to vyhrála ta mezinárodní nějaká skupina autorů, tak oni odevzdejí projekt, dodělejí práci a, a zavřou, zav zavřou dveře. <laughs> takže je to... Vlastně velmi nadějná situace na to, že takhle komplexní a složitý systém má šanci na to přežít.
1: Vy jste zmínila, že vlastně vychází už toho, co jsme v Pražském metru znali. A když jsem se na ten nový styl díval, tak je potřeba říct, že vlastně je postavený na inverzním stylu. To znamená bílé písmo na černém podkladu. A to mi přijde, že je moje dětství v Pražském metru. A to opravdu jako vychází z Rostislava Vaňka?
0: Vychází to ještě z pana Radhoustkého, který e, tohořil úplně tu první c stanici, e, nebo trasu, e, trasu C stanic, které byly vlastně velmi jednoduché, ne, nebyl to komplexní něký, jako dopravní systém, byl, byla to trasa a e, má velmi jak by, silné, výtvarné hodnoty, včetně nově vzniklého Fontu metron, ale nebylo to příliš praktické v momentě, kdy se opravdu ten systém začal navazovat, komplikovat, hustit a v ten moment Rostislav Vaněk to uchopil ještě jednou do nějaké životaschopnější formy a ano, je to, je to černé nebo bílé na černém spíš, nebo barevné na černém spíš než stávající systém na bílém podkladu a je to z hlediska designu velmi jako či, čitelný způsob orientace a, a zároveň identifikace s nějakým systémem. Co se ale stalo v 90. letech, byla ta ekonomická situace, kdy... Osvětlit a prosvětlit všechny ty tmavé plochy byly, bylo velmi náročné a proto se zjednodušila ta, ta podoba na černé na bílém, kde ale v současné době musím podotknout, že se, se současnými technologiemi jsme schopní mít ten kvalitní design, to černé, nebo to, to bílé na černém, nebo to barevné na černém, abychom museli kompromitovat cenu provozu.
1: Co to znamená? Prostě musím jinak svítit?
0: Musím jinak svítit, ano. Kde? A letkami se svítí mnohem ekonomičtěji než zářivkami.
1: Kde budete ten systém testovat?
0: Momentálně, když se budeme bavit o metru, tak jsou to dvě stanice. Trošku teď uvažujeme o tom, že udělám ještě třetí. A, a, a to jsou? Konkrétně se jedná o... Palmovku, háje a teď zvažujeme ještě Karlovo náměstí. A také se to bude z hlediska jako jednotného orientačního systému testovat na pěší trase mezi staroměstským náměstím a výstavištěm. Takže má to dvě úrovně
1: nad a pod. A bude to už někdy letos? A budeme mít možnost k tomu říct, co si o tom myslíme?
0: Určitě, určitě, já si myslím, že to je vlastně jako jedna ze zásadních podmínek celého to, toho JISu, e, fáze pilotování, kdy my si dnes...
1: E, možná poděláno. bychom měli vysvětlit, že JIS, ta zkrátka znamená jednotný informační systém. Ano,
0: je to jednotný informační systém, který ve svém DNA má toho pilota, to znamená ten test, jestli to opravdu... Ustojí od vandalismu po údržbu, přes ekonomii a tak dále, přes třeba fázi transformace, kdy my nemůžeme zaplatit celou renovaci MHD systému během půl roku, ale budeme se muset setkávat s oběma inverzními platformami v metru po dobu příštích, jdeme tomu, deseti let, tak jestli to ten systém ustojí. A e, nějakým způsobem začneme s vlastně grafickým testem, to znamená přelep stávejících cedulí novou grafikou, což je to úplně nejmenší, co můžeme udělat, až po e, výrobu a, a testování v prostorech, Těch nových nosičů, který vlastně by měli reprezentovat to finále.
1: Vy jste nějaký čas žila v Londýně, pracovala v Londýně a co mě zaujalo ve vašem životopise, že jste se podílela i na design manuálu některých stanic londýnského metra?
0: To není design manuálu některých stanic metra, Aha. ale je to
1: design manuál... je jednotný manuál, styl pro celé metro.
0: Přesně tak, jednotný styl pro celé metro a ten jednotný styl jsme... Na některých z těch stanic aplikovali, že jsme si udělali taky takový, pilotní projekty. Je, je to vlastně trošku jako jiná situace než v Praze, kdy, dejme tomu, London Transportation, což je firma obdobná jako, jako je dopravní podnik, si objednala od architektonického studia prostě manuál na to, jak rekonstruovat stanice, jaké typy materiálu používat, jaké typy. Nosičů používat, uh -huh. jak v, pracovat s reklamou, jak pracovat uh -huh. s osvětlením. V podstatě takový návod pro zadavatele ve chvíli, kdy vypisuje soutěž na novou stanici metra nebo na rekonstrukci stanice metra nebo e reklamní plochy, tak má knížku, tu si otevře, nalistuje a řekne, ano, tohle je
1: zadání. Tedy něco podobného, co teď začíná vznikat v Praze.
0: Já myslím, že to zadání, nebo ten manuál se tak nějak jako personafikoval do osoby oso, architekta metra, což není knížka, ale je to nějaký člověk, což samozřejmě má své plusy i mínusy, ale mám pocit, že, že to je ta odpověď na, na, na hledání nějaké jako širší koncepce. O tom přistupujme tedy k tomu systému, nejenom z hlediska praktičnosti, ale i nějakého vizuálu.
1: A váš osobní typ, kde ve světě dělají opravdu dobrý informační navigační systém? Hodně se mluví třeba o Mnichově, o Londýnu. Ten je legendární, Legible London.
0: Ano, ale já třeba jsem inspirovaná i Skandinávií a, a tam... Je to trošku, jak bych to řekla, zajímavé v tom, že ten systém nemá jakési břímně té historie, že může vznikat jako, jako současný, reagující na současné potřeby, je hodně spjatý s tou digitální platformou a takovýto používání o, o oběch způsobů navigace je, je už v DNA toho. Toho systému. Takže já, já mám ráda z hlediska teda orientace Skandinávy, ale z hlediska metra jako takového ty, tu historii neodpářu. A vlastně ji tam vnímám jako velmi silnou kvalitu, který, kterou jakoby je strašně těžký docílit v současné době. Z referenčních asi systémů bych zmínila Montreal, který Tedy je zce daleko, ale je plný
1: umění a
0: velmi elegantních řešení.
1: Zmiňuje ale Švác.
0: Cesty z dopravy CZ a dotaze čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili celou řadu otázek, tak aspoň výběr některý z nich. Především na témata, kterých jsme se zatím společně ještě nedotkli. Čtenář, který se podepsal jako P podtržítkové, se vás chce zeptat, jak se s výzdobou stanic vypořádá chystaná instalace nástupištích stěn pro provoz automatického metra, třeba i na starších trasách, což bude hlavně případ metra C, to pak z celého krásna zůstane vidět jenom strop, píše čtenář.
0: V momentě, kdy jsem nastoupila na dopravní podnik, tak ano, odpověď byla, bude vidět jenom strop, ale teď děláme všechno proto, abychom si otestovali reálné působení těch stěn, přinejmenším v tom virtuálním prostoru, takže se dělají vizualizace. Zvažujeme také, že si vytvoříme 3D model, ve kterém budeme vlastně tu výšku nástupištních stěn.
1: Korigovat, Takže by nemuseli být tak vysoké?
0: Nemuseli by být tak vysoké, ale vždycky je to um, otázka vyváženosti mezi tím tou bezpečností
1: a tou estetikou. Naším hostem tady v podcastu Cesty z dopravy CZ byl přibližně před dvěma měsíci šéf AŽD Praha Zdeněk Chodle. A s tím jsme otevřeli téma, že první takováto testovací stěna by se mohla už objevit brzy ve stanici metra B z Ličín. Blíží se to?
0: Ano, blíží, ale e, chtěla bych zmínit, že se vlastně tady ta stěna hodně pojí vůbec s procesem automatizace metra, takže ta stěna jako taková není odpověď, jak to bude vypadat na všech stanicích.
1: Ale jak to bude fungovat.
0: Ale jak to bude fungovat, přesně tak. Jestli ten vlak umí zastavit ve správné vzdálenosti a otevřít se v Nebude stejný Nebude to čas. estetický
1: test, ale bude to test toho zařízení.
0: Skvěle řečeno.
1: Vojtěch se vás ptá, a na téma, které jsme už trochu společně nakousli, co říkáte na stanici metra A v centru, kde se osvětlení vysunulo ze stěn? Budete dohlížet při rekonstrukcích v budoucnu? Nebo teď, už teď, aby se opět tam, kde to bude možné, zapustilo zpátky? My jsme to už říkali, že se o to snažíte, ale že to není úplně jednoduché.
0: Není to jednoduché, ale už je to fakt. Už máme vyvinuté svítidlo, které bude vždy aplikováno na stanicích
1: metra A. Cestující? Který se podepsal jako cestující. Chápu, že výtah často do stanice nejde dostat ideálně. Například Anděl, Můstek, beru jako dva odstrašující příklady. Ale budete pracovat na tom, aby do stanice výtahy víc zapadly, než je právě v těchto dvou zmíněných stanicích. Z Můzku se stala nepřehledná poučová atrakce, stanice působí vyloženě ošklivě po všech zásazích a atmosféra Anděla, jako jedné z nejhezčích preských stanic, při dřívějším volném průhledu přes nástupiště byla zlikvidována výtahem.
0: Jsme si toho vědomi. E, možná proto tak často, přestože to není úplně praktické, používáme reflexivní materiály, aby ten dopad byl co nejmenší na těch, ve stavbách, ale můžu třeba s potěšením říct, že se nám Přestože už jsme měli schválený nějaký stupně projektu na stanici metra Želivského, kde výtah byl opět v centru nástupiště, jsme možná za cenu jako doby vzniku té rekonstrukce, tak jsme ten výstup relokovali do čela stanice a tím pádem
1: ta, ta loď zůstane lodí. Jan se vás ptá, jestli je vůbec udržitelné mít rozpočet na obnovu drahých, honosných materiálů ve stanicích, které tam byly před rokem 89?
0: Někde ano, někde ne. Když se bavíme o kameni, tak ano. Když se bavíme o eloxovaných panelech, tak ano. Ale třeba v momentě, kdy se začneme bavit o skle a, a tvarovkách Františka Význera na Karláku, tak těžce pochybuju a je skvělý vědět, že jich velmi málo, ale ještě... Ještě na skladě jsou. Ještě, ale, ale je to um, jedna ruka, co to napočítá pomalu.
1: Pavel se vás ptá, jestli se nedokončí design linky B na Černém mostě, tedy ten betonový tubus ležící vedle silnice. Podle Pavla, podle původního návrhu, prý, měl být něčím obložený, ale už k tomu nikdy nedošlo.
0: Tubus nevím, ale vím, že vlastně ten výjezd a odstav autobusu ze severní strany, nebo z východní strany, tak měl být obložený, ale tam se chystá mnohem jakoby radikálnější proměna celého toho nádraží, takže tam asi k tomu původnímu záměru se už jako ne, nevrátíme.
1: Václav píše otázku na takové ty ocelové držáky na letáky ropy do prvního podniku. Tyto stojany jsou podle ní dlouhodobě prázdné, protože se komunikuje dnes už jinými způsoby, než jsou jenom letáky. Tak se chce zeptat, co brání jejich odstranění?
0: Už nic. Je to téma, které jsem opět vznesla před několika lety. Metru všechno dlouho trvá, ale vím, že teď už, mám to aktuálně potvrzené, nevím, jsou to tři týdny, že je to na odstupu, potřebujeme jenom firmu nebo jedince, nebo kdo chce stojan, tak si ho vemte. Jenom potřebujeme zorganizovat ten, ten odstroj, ale už jsou všichni pro...
1: Čtenář, který se jako MHD, se vás ptá, co říkáte na design budapeštského metra M4, je to ta nejnovější zelená trasa. Je sice už z roku 2014, ale já se neubráním srovnání s o rok mladším prodloužením Ačka do nemocnice Motol a přijdeme to jako skok o 20 let zpět ovšem v neprospěch Prahy.
0: Souhlasím, ale to, co se odehrálo v roce 2013, my už dnes neovlivníme a to je ta doba, kdy se rozhodovalo, jestli se to udělá na zakázku, anebo jestli proběhne nějaká soutěž. A soutěž neproběhla tady, takže my vlastně až takhle ex post můžeme komentovat, co se tenkrát stalo.
1: Dom se vás ptá, jestli diskutujete s kolegy stav, kvalitu staveb od Patrika Kotase. Z jeho pohledu jde o naleštěnou pumpéznost, která se pak velmi špatně udržuje.
0: Ano, mohu potvrdit, že udržba nejenom špatně, ale velmi finančně nákladná a je to jisté po naučení. Nemyslím si, že kategorické odsouzení nebo spláchnutí viny jenom tady na osobnosti Patrika Kotase je to zase o nás, kteří jsme neuměli tu věc zadat tak, abychom ji pak uměli udržovat. A myslím si, že... Na základě této zkušenosti jsme schopní už v dnešní době postupovat s nějakým udržitelnějším způsobem.
1: Hodně lidí si řekne při pohledu, ať už na tramvajovou trať na Barandov nebo na ty nové stance metrace na Ježíš, Maria ten kotas to přestřelil. Říkáte, to není jenom o něm, ale také o těch... Co mu tu práci zadávali? Samozřejmě. Tomáš se vás ptá, jak uchránit krásné pražské metro před šedým morem současných v úvozovkách architektů, kteří neumí používat barvy a další vše hnusné šedé nebo rovnou černé. Nejraději by odbarvili i zeleň a z metra udělali pitevny a válečné bunkry. Máte z toho strach?
0: Úplně ne, protože... Se těch stanic nových tolik zase jako neděje, až, až na déčko, které je nebo bylo hozené do toho š, š do sterilního um, formátu, hlavně proto, aby tam vstoupila ta barva a, a, a ten zážitek s tím umělcem. Takže ten proces byl sice možná na první pohled zjednodušování e, původních kreativních návrhů nebo kreativnějších návrhů do e, white cube, šedé betonové kostky, uh -huh. proto, aby to byla paleta pro toho výtvarníka.
1: Úplně na závěr bych se chtěl zeptat, kam vy osobně chodíte pro inspiraci? Nebo chodí architekt pro inspiraci?
0: E, určitě chodí, jezdí plavé a lítá, aby se inspiroval ale je to ta mezioborovost. Nejsou to jenom architektonické časopisy nebo výlety do jiných měst, a, ale je to spolupráce s tou dopravně technickou složkou. Je to, je to navštěvování galerií, je to cesta do možná až přírody, kde vlastně ty, ty, ty nestandardní a neúplně krásný zákoutí ve finále vnímáte, že mají svůj smysl. A já se snažím vlastně se introspektivně dostat na úroveň cestujícího, který architekturu příliš nevnímá a zamýšlím se nad tím, co by mu jako v té cestě udělalo největší radost.
1: Moc děkuji, že jste přišla. Naším dnešním hostem byla hlavní architektka pražského metra z dopravního podniku hlavního města Prahy, Anna Schwarz.
0: Děkuju. Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty.